0: Сегодня 8 мая. Именно сегодня в Германии отмечается день освобождения страны от нацистской диктатуры. Именно 8 мая в пригороде Берлина был подписан акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии во Второй мировой войне. О самой этой войне и о том, как и почему она случилась, мы поговорим завтра. А сегодня мы поговорим о пропагандистах. В сегодняшней России государственная пропаганда – это нечто обычное, мы воспринимаем ее как часть жизни. Как пропаганда внутренняя, типа Киселева или Соловьева, так и пропаганда внешняя, Раша Today. Разжиганием ненависти и войны сейчас, в период кризиса и дешевой нефти, государственная пропаганда практически не занимается. Но занималась этим очень долго, на протяжении нескольких лет как минимум. Это с 2014 по 2018 год. Основной темой обсуждения тогда как раз была Украина, а также нехороший Запад и иной путь, по которому последует наше отечество. Искали как внешних врагов, так и внутренних. Ты признаешь то, что у вас бандеровская нацистская власть на Украине? Нет, Какой бандеры. твой долг? В задницу лизать? Какой бандере? Я не знаю, дело. Между тем, пропаганда – это преступление. И после падения тоталитарных режимов пропагандистов судят. Сегодня обсудим три таких случая из прошлого. Вообще вопрос преследования за пропаганду очень нетривиальный. Он всегда в сложном как с точки зрения этики, так и с точки зрения права противоречии. С одной стороны, есть совершенно внятный концепт. Преследование за слова недопустимо. Свобода слова, свобода самовыражения, как и все прочие свободы личности, от мысли до вероисповедания, это важные и ну, непререкаемые свободы. Ограничение свободы слова очень скользкий путь. Ограничение на публичные высказывания очень сложно, а скорее даже невозможно однозначно формализовать. Невнятные же формулировки, размытые ограничения, неоднозначные диспозиции, все привычные нам по блоку экстремистских статей побуждение, возбуждение, унижение – Это пространство для свободного творчества и произвольных трактовок правоприменителей которыми те при любом удобном случае воспользуются ради статистики или отчетности, а мы получим сроки за репосты. Какие бы замечательные критерии, направленные на исключительно сбережение гражданского мира, вы бы не прописали в ограничении свободы слова, полностью исключить массовое злоупотребление ими вы, скорее всего, не сможете. С другой стороны, существует организованная пропаганда, действительно направленная на культивирование розни, насилия, попрания человеческого достоинства. Пропаганда, оправдывающая войну, а то и напрямую в нее вовлекающая. Агрессивная пропаганда и аппарат насилия для тоталитарных и авторитарных государств – почти все, что у них есть для удержания власти. Мы понимаем, что к государственному пропагандисту не вполне возможно подходить с той же самой меркой, что к рядовому гражданину или журналисту. Мы понимаем, что они выполняют какую-то совсем другую функцию. Будь мы присяжными в суде, вне всяких сомнений мы бы отличили лайкнувшего мем подростка или неудачно пошутившего блогера от Дмитрия Киселева или Йозефа Геббельса. Но формализовать ощущения невозможно. С точки зрения буквы закона все эти случаи будут преследованием за слова. Тем не менее, когда доходит до дела, Когда слова государственной пропаганды превращаются в настоящие трупы, сожженные деревни, карательные отряды и лагеря смерти, обществу приходится решать эту коллизию. Случаев таковых было немало. Из совсем недавних это геноцид в Руанде, в ходе которого представители народности Хуту всего за пару месяцев вырезали, по разным данным, от 500 тысяч до миллиона человек из другой народности тутси. Геноцид в Руанде расследовал международный трибунал, который начал свою работу в 1994 году. В рамках трибунала отдельно расследовалось дело свободного радио и телевидения «Тысячи холмов», информационно сопровождавшего геноцид. Ведущие этого радио выступали с зажигательными речами, обличающими тутси и прямо призывавшие их истреблять. Во время работы трибунала многие сотрудники радио «Тысячи холмов» выступили в качестве обвиняемых в разжигании геноцида, а само радио стали называть «радио ненависти». Среди приговоренных журналистов был даже бельгийс Джордж Руджу, единственный европеец, осужденный за руандийский геноцид. Он получил 12 лет тюрьмы. Многие его коллеги по радио с... в сроке вплоть до пожизненных. Дело радио ненависти было сравнительно простым для этого непростого вопроса. Радио тысяч холмов не просто готовило почву, разжигало или призывало. Дикторы напрямую руководили рыщищами по стране эскадронами смерти Хуту, указывая места, где прячутся тутси. Но при всем невероятном ужасе руандийского геноцида, я хочу поговорить на более близкую для нас сегодня тему. О преследовании нацистских идеологов и пропагандистов после Второй мировой войны. Как в любой тоталитарной модели, пропаганда в гитлеровской Германии занимала ведущую роль для всей государственной конструкции. Достаточно сказать, что именно Йозефа Геббельса, рейхс-министра народного просвещения и пропаганды, Адольф Гитлер назвал своим преемником в предсмертном политическом завещании. Да, Геббельс пробыл в должности недолго, уже на следующий день после самоубийства патрона, последовав за ним. Но приоритеты тоталитарного вождя, его картину мира, это нам раскрывает. Ни фельдмаршал, ни глава генерального штаба, не министр иностранных дел, именно главный пропагандист является вторым человеком в стране. Принято думать, что нацистских преступников судил военный трибунал в Нюрнберге. Это так, действительно он их судил. Но далеко не только он. В деле преследования нацистов активно участвовали национальные суды. Первый наш сегодняшний герой – Уильям Джойс, более известный как Лорд Хо-Хо, или в русской традиции Лорд Гав-Гав. Получил свой приговор он именно в национальном британском суде. Родившийся в 1906 году в Нью-Йорке еще маленьким ребенком вместе с семьей, перебравшись на запад Ирландии, Джойс рано встал на кривую дорожку профессионального пропагандиста. Что довольно нетипично для сына католика-ирландца, Джойс, по примеру матери английской протестантки, был активным сторонником объединения Ирландии и Великобритании. Еще 13-14-летним подростком во время Ирландской войны за независимость Джойс был завербован британским капитаном для разведывательных вылазок, но его быстро раскрыли, и только благодаря чудесному стечению обстоятельств он не лишился жизни. После было бегство в Англию, где он окончил Лондонский университет, а к началу 30-х наш герой, последовательно сменив массу националистических и антикоммунистических кровков, определился с политическим направлением. Он присоединился к британским фашистам во главе с Освальдом Мосли. Словосочетание «британский фашист» может вызвать некий диссонанс. Мы знаем немецких фашистов, итальянских, ну худой конец, венгерских. Но Британия — это же та страна, что первая объявила войну Гитлеру в 1939 году. Она ассоциируется с очень последовательной нетерпимостью к такого рода движениям. Тут надо понимать два факта. Во-первых, негативная окраска слов «нацизм» и «фашизм», табу на связанную с ними идеологию расового превосходства и жизненного пространства, формального деления на сорта рода людского – это уже результаты послевоенного осмысления произошедшего. В начале 30-х ни свастика, ни черная форма под красными знаменами не являются запретными. Слова фашисты, и нацист вовсе не ругательные, а евгенические идеи улучшения рода человеческого на фоне научных достижений вообще занимают лучшие умы мира. Пришедший в 1933 году к власти в Германии Адольф Гитлер не выглядит каким-то особенным чудовищем и грядущей угрозой всему живому. Во-вторых, межвоенный период – время довольно мрачное по всему континенту. Это бедный, истощенный ужасами Первой мировой войны, и бесконечными гражданскими войнами и революциями период, где между собой борются идеи, одна другой хуже – Если уж искать в чем-то угрозу, то растущий с востока коммунизм большевистского толка выглядит намного серьезней. Британский союз фашистов Мосли на момент своего основания в 32 году не был какой-то подпольной шайкой людоедов. Это вполне легитимная партия, существующая среди прочих. Именно в союзе фашистов Джойс находит свое призвание. Блестящий по оценкам слушателей оратор, он в 34 году становится директором по вопросам пропаганды британской фашистской партии. В этой должности он пробудет до поражения фашистов на выборах в 1937 году, когда попадет под сокращение штатов. А уже в 1939 году, незадолго до объявления войны, бежит в Германию, где очень быстро получит должность ведущего на радиостанции Рундфункхаус, а следом немецкое гражданство. Одна из цитат Джойса там. «Англия нуждается в лидере, он появится в лице самого великого англичанина Освальда Мосли». Могу вас заверить, что когда история Европы будет написана, его имя не уступит именам Гитлера и Муссолини. В чем же состояла работа англоязычного Джойса в структуре немецкой пропаганды? Ну, скажем, эта его программа «Германия зовет» выполняла функции эдакого Третьего Рейха Тудей. Внешней пропаганды нацистов, вещавшей на Британию. Его задача — подрывать моральный дух англичан и убеждать, что против Великой Германии приема особо нет, а скорейшая капитуляция — лучший из возможных выход. И все это он перемежал многоэтажным сарказмом и насмешками над самим фактом сопротивления. «Народ Англии будет проклинать себя за то, что предпочел войну Черчилля миру Гитлера», — говорил он. Вещание Джойса на Британию в условиях войны, конечно, не было законно. Но прослушивание вражеских голосов в Англии никак не преследовалось. Аудитория Джойса в Британии оценивалась до 24 миллионов слушателей или более половины населения, из которых 6 миллионов были постоянные слушатели. Проживал тогда в Британии 46 миллионов человек примерно. В чем секрет успеха? Он, конечно, в военной цензуре. Во всех воюющих странах, даже в таких либеральных демократиях, как Британия, СМИ жестко контролировались, любая информация тщательно дозировалась. Запрос аудитории на альтернативную информацию, взгляд с другой стороны, вполне объясним. «Уинстон Черчилль, слуга не британского народа или британской империи, а международных еврейских финансов!» Хорошо, не белогейца. Гейтса. Объяснимо и то, что для британского правительства лорд Хохо, получивший прозвище за старательную имитацию говора высшего общества, с окончанием войны стал в ряду целей номер один. Нацистского пропагандиста, известного каждому британцу, следовало изловить и осудить. Что довольно скоро и было сделано. Уже 28 мая 1945 года, спустя всего три недели с подписания пакта безоговорочной капитуляции, Джойс оказался в руках британских военных. Весьма иронично, что при задержании он получил ранение в ягодицу. Через три месяца Джойсу вынесли смертельный приговор. В ноябре 45-го апелляционная инстанция оставила его в силе, а уже 3 января 46-го Уильям Джойс стал последним в Британии казненным за преступление, не связанное с убийством. Повешение было приведено в исполнение легендарным палачом Альбертом Пирпойнтом, славу которому обеспечило два подвига. Казнь абсолютно рекордного числа преступников. Перпоинт привел в исполнение не менее 400 смертных приговоров. Мемуары, в которых он приходит к выводу, что смертная казнь неэффективное наказание, не является сдерживающим фактором при совершении преступления. Не могу не присоединиться к оценке уважаемого специалиста. Об этом будет видео скоро. Скорый суд над Джойсом по сей день тема очень дискуссионная. Тут мы возвращаемся к началу. Осуждать за слова по безупречной процедуре и основаниям практически невозможно. Джойса судили не за пропаганду как таковую, его судили за измену. За измену Британии. Измена состояла не в работе на радио, она заключалась в самом факте получения немецкого гражданства во время войны. Судили по закону 1351 года, как примкнувшего к врагам короны. Но Джойс никогда не был подданным Британии. Он родился в США, имел гражданство по праву рождения. Формально никакого отношения к Британии, проживавшей там почти 20 лет, Джойс не имел. Он даже не подавал заявление на вступление в подданство. Нельзя судить иностранного гражданина за измену. Невозможно изменить чужой стране и нельзя требовать верности чужой короне. Сложно сказать, сохранил бы лорд Хохо голову в иных обстоятельствах. Но он выдал аргумент в руки обвинения сам. Британский паспорт у Джойса все-таки был. Получил он его незаконно, по подложным основаниям, но паспорт имел. Даже незаконный паспорт, по мнению обвинения, с которым согласился суд, накладывает на обладателя обязательство хранить верность, а гражданство страны-агрессора таким образом – измена. Именно этот, по-своему весьма курьезный факт, прославил и выделил дело Джойса на фоне прочих пропагандистов. Главный англоязычный голос Третьего Рейха, вещавший на всю Британию, ценнейший кадр нацистской пропаганды, с формальной точки зрения оказался в руках палача просто за подлог, заложенные сведения в анкете. Здесь видна вся степень сложности и двусмысленности преследования пропагандистов. С одной стороны у нас вовсе не рядовой, а ведущий голос нацизма на английском языке. С другой британское правосудие, не советское и не российское, И ему выпало идти по очень тонкой грани закона, реанимируя кодекс XIV века. А кто-то, и частично не без оснований, считает, что британское правосудие вышло и далеко за грань закона. С международным трибуналом в Нюрнберге все еще сложнее, чем с судами национальными. Вы, наверное, можете себе представить масштабы пропагандистской машины нацистов. Это масса печатных СМИ, радио, кинематограф, даже театр. Все публичные сферы. Тысячи журналистов, операторов, сценаристов, режиссеров и актеров. Но именно за пропаганду, признанную преступлением против человечности, Нюрнбергский трибунал судил лишь одного человека, Юлиуса Штрейкера. Далеко не все нацистские преступники творили свои преступления по глубоко внутреннему убеждению. Из любви к этой вот всей идеологии и жажды крови. Многие просто сами не заметили, как превратились в чудовища. Вертикально цистского аппарата, как любая бюрократическая машина, заселялась преимущественно кадровыми чиновниками, без особого идеологического заряда. Даже показания Рудольфа Хьоса, коменданта самого страшного лагеря смерти Аушвиц, выглядят дневником уставшего менеджера с бесконечными жалобами на повальную коррупцию и бестолковых подрядчиков. Но Штрейхер случай совершенно исключительный. Он искренне истово исповедовал то, что пропагандировал. Убежденный нацист и совершенно зоологический антисемит. До того погруженный в собственное безумие, что умудрился настроить против себя всю верхушку нацистской партии. И лишь личное покровительство Гитлера позволило ему вообще дожить до конца войны и суда союзников. Прежде чем мы поговорим о Штрейхере и посмотрим, что с ним в итоге случилось, я хочу сделать одно некоммерческое объявление. Хочу очень кратко рассказать вам о научно-просветительском центре Холокоста и его деятельности. Этот центр уже 27 лет собирает архив времен войны. Сейчас мы проводим больше времени дома. У кого есть семейные архивы, можно разобрать их и найти документы, фотографии, письма или дневники времен войны. Пожалуйста, поищите их и отсканируйте, ну или на худой конец сфотографируйте. Это важно и для вас, потому что бумага не вечна. Но кроме этого можно отправить эти документы в архив Центра Холокост. Он уже 27 лет собирает архив из документов и писем евреев и членов их семей или материалов, где евреи упоминаются. Также архив Центра Холокост очень интересует все архивные документы или информация про людей, прямо или косвенно связанных с освобождением нацистского лагеря Оушвиц. Ведь в каждом регионе России есть свои герои, положившие конец этой самой чудовищной истории в фабрике смерти. Подробнее об архиве центра Холокост можно почитать по ссылке в описании. Там же есть адрес электронной почты, на которую можно прислать архивные материалы. Материал размещен по просьбе центра. Если вы некоммерческая организация, которая хочет разместить у меня объявление, пишите мне в Телеграм. Продолжим. Родившись в 1885 году, будущий пропагандист Третьего рейха, впервые публично проявил себя уже после Первой мировой войны. В 19 году, под влиянием трудов видного идеолога антисемитизма Теодора Фрича Штрейхер организует первый антисемитский кружок, уже в следующем году присоединившись к одной из многочисленных в тот момент нацистских партий, какое-то время конкурировавших с гитлеровской национал-социалистической рабочей партией. Его сближение с Гитлером – прямое следствие провалившегося пивного путча 1923 года, во время которого Штрейхер показал себя преданным, отчаянным и бесстрашным сторонником нацизма. Именно ему приписывают первый выстрел в полицию, из которого шествие переросло в уличный бой. В том же году начинает выходить еженедельник Дерштуммер, штурмовик, главным редактором которого становится Штрейхер. Издание, вопреки расхожему мифу, не было партийным. Оно не выполняло роль официальной пропаганды. На это работала другая газета, Народный обозреватель. Место же штурмовика эдакое рен нацизма. Конспирология, протоколы сионистских мудрецов, красочные на грани и за гранью порнографических описания еврейских оргий, кровавые наветы, жуткие карикатуры, безумные истории о подрывной деятельности евреев, призывы к уничтожению, к разрушению синагог. Весь этот ужас и кошмар, на который партийная пресса и мейнстримная пропаганда очень непрозрачно намекала, в штурмовике печаталась открытым текстом и в мельчайших подробностях. Целевая аудитория газеты, рабочая молодежь, низшие и беднейшие слои общества. Учаться до которой тяжеловесным теориям о превосходстве арийской расы, расширении жизненного пространства и квазинаучными аргументами было очень непросто. Они нуждались в ярких образах, простых историях и натурных примерах еврейской зловредности. И Штрейхер не просто отвечал этому запросу. Достигнув к середине 30-х тиража в полмиллиона экземпляров, он так усердствовал, что стал проблемой даже для самого министерства пропаганды и лично Йозефа Геббельса. В 1936 году на время проведения Берлинской Олимпиады выпуск газеты был полностью остановлен. Нацистское правительство оказалось не готово испортить репутацию в глазах зарубежных гостей. Спустя два года Геббельс попытался вовсе запретить газету за дискредитацию нацистских идей. Будущий сосед по скамье подсудимых в Нюрнберге глава Люфтваффе Герман Геринг и Гитлер Югенда еще Бальдур Ширах запретили издания в своих учреждениях. Но личная дружба с Адольфом Гитлером и прямое покровительство рейхсфюрера СС Гиммлера позволяли Штрейхеру не просто успешно издавать журнал вплоть до февраля 45 года, но и с его страницы напрямую воевать с партийной верхушкой тоже. Мы оставили за скобками прочие подвиги Штрейкера Фантастическая коррупция, бесконечные оргии и связь с несовершеннолетними. Как в любой тоталитарной модели, лишенной общественного контроля и независимых институтов, воровство и демонстративное сверхпотребление – это норма для верхушки, а не исключение. В руки союзников Штрейхер попал на пять дней раньше Джойса, 23 мая 1945 года. В процессе по преступлениям против человечности Нюрнбергского трибунала он оказался в числе главных обвиняемых высших государственных военных и партийных деятелей Третьего Рейха. Судили ли в принципе пропагандистов в рамках трибунала? Судили. Случай Штрейкера уникален в другом. Его судили именно за пропаганду и больше ни за что. Через бесконечные коррупционные и сексуальные скандалы, конфликты с влиятельными функционерами Штрейкера лишился всех значимых и административных и партийных э, постов еще в 1940 году. Он, в отличие от соседей по скамье, не принимал решений, непосредственно ведущих к истреблению людей. В числе главных военных преступников Штрейкера судили не за подписи под документами, не за приказы или планы, а именно, что за слова. 1 октября 1946 года одним списком с министром иностранных дел Риббентропом, Германом Герингом, генералами Кайтелем и Йодалем и еще семью виднейшими деятелями Рейха, издатель штурмовика Юлиус Штрейкер был приговорен к смертной казни. Статус и темперамент сказались на стратегии защиты. Штрехер, в общем, не пытался отрицать обвинения. Страницы журнала «Штурмовик» буквально выливались в зал суда и даже на эшафот. Цветастые речи о еврейском заговоре судьи, величии Германии и покойного Гитлера пресекли все попытки адвоката Ганса Маркса смягчить грядущий приговор.
1: В свете доказательств, представленных трибуналу, Штрейхеру бесполезно утверждать, что разрешение еврейского вопроса, за которое он стоял, строго ограничивалось классификацией евреев как чужого элемента и принятием дискриминирующих законов, таких как нюрнбергские. По мере возможности, дополняемых международным соглашением о создании в какой-то части света еврейского государства, куда должны были эмигрировать все евреи. Подстрекательство Штрейхера к убийству и уничтожению в то время, когда евреи на Востоке умертвлялись самым ужасным образом, несомненно является преследованием по политическим и расовым мотивам в связи с совершением военных преступлений, как они определены уставом и является таким образом преступлением против человечности. Заключение. Трибунал признает, что Штрейхер не виновен по разделу первому, но что он виновен по разделу четвертому обвинительного заключения. По свидетельству палача, последняя Хайль Гитлер Штрейхер произнес уже из мешка, прямо
0: непосредственно во время повешения. Почему нам с вами сегодня важно рассмотреть именно эти два примера, именно Джойса и Штрейхера? Первый это типичный пример преследования пропагандиста. Мы либо не можем напрямую преследовать за слова, либо не хотим создавать вредный и потенциально опасный тому прецедент. Суд находит пусть и совсем не идеальный, но способ наказать пропагандиста в обход прямой оценки его деятельности и серых зон права и пространства трактовок. Общество наказывает за разжигание ненависти, но не компрометирует головенство свободы слова. Это путь совсем не без этических и правовых вопросов, но именно по нему цивилизованные государства чаще всего идут. Второй – прецедент преследования именно за слова. Без каких-либо дополнительных обвинений. Когда редактора журнала, призывавшего к окончательному решению еврейского вопроса, осуждают наравне с теми, кто подписывал приказы на строительство лагерей смерти и массовой казни. К такой форме, как и к процедурам Нюрнбергского трибунала, в принципе, есть тоже очень много вопросов. Тем не менее, такого рода прецедент тоже существует. Государственная пропаганда ненависти — это преступление. В какой форме ее будут преследовать, когда придет время, вопрос очень непростой. Тем не менее, успешный опыт такого преследования есть, о чем нужно помнить нашим сегодняшним пропагандистам. На сегодня все, завтра поговорим о Второй мировой войне. Ну а вы подписывайтесь на канал, ставьте лайк и пришлите это видео пропагандистам, если вы с такими знакомы. Пусть они посмотрят, что бывает с такими, как они, после того, как режимы, в которых они работают, падают. До завтра!